0: ¿Qué tal? Esto es Historias Mínimas y acá con una historia un poquito más larga Historias mínimas tiene historias de un minuto, dos minutos, cinco minutos. Hoy día vamos a estar más o menos por los diez minutos. ¿Y cuál es el tema? El tema es el desamor. Porque ya se habló mucho del amor, ¿no? Y me temo que el amor tiene muy buena prensa, demasiada, exagerada buena prensa. Es cierto que hay que amar, es lindo amar, pero lo que nos venden como amor, ¿no? La, 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 la prensa iba a decir, sí, la prensa también, pero pensaba... La, el cine, no, en algunos casos la literatura. ¿no? Es un amor pues falso, ¿no? porque si bien es cierto, cuando terminan dice, ¿no? una, estoy pensando en una película promedio, se casaron y fueron felices. Dice. Y ahí termina, claro, porque si siguiera la historia y entran a lo cotidiano se van a dar cuenta que la relación humana cualquiera es complicada, ¿no? Tú puedes amar a una persona, ser la mejor, decir, la mejor persona del mundo para ti. Igual vas a tener complicaciones porque las relaciones humanas son complicadas. Eso es normal. Tampoco hay que tener miedo a un intercambio de opiniones, que no tienen que estar de acuerdo en todo, ¿no? Imagínense, las relaciones humanas entre padres e hijos, con hermanos, eh, son complicadas, más aún cuando queremos establecer una relación con una persona. Queremos casarnos con esa persona o vivir con esa persona. Entonces hay que tener, pienso yo, una gran dosis de eh, paciencia para poder llevar una buena relación. Más aún en estos tiempos ¿no? de coronavirus, de confinamiento, donde estoy seguro algunas relaciones, si no se han roto, y algunas se habrán roto, eh, por lo menos han tenido alguna... Modificación. ¿Cuántos se habrán dicho? Uy, uh, Dios, ¿por qué me casé? ¿Por qué vivo con este o con esta? ¿no? Eh, ¿Cuántos se habrán dicho eso en, en, este en este tiempo de pandemia? Desamor, digo, eso es el tema. Y la música que he puesto de fondo, que están escuchando, es del grupo Brett. Según mi punto de vista, ellos en los 70 hacen el long play, el disco de amor más importante de la historia. Es lo que creo. Se llama Lo Mejor de Brett. Y dentro de esas canciones está esta canción que se titula If, ¿no? Que es sí, ¿no? Si yo pudiera, ¿no? Si yo tuviera, ¿no? El tipo de enamorado, ¿no? Pero le escojo, no tanto por la letra, sino porque es parte de un... Es una escena de un capítulo de una de mis series favoritas. No, no le voy a decir más, al final se lo voy a contar, le voy a, le voy a dar más detalles, le pongo un poquito la música para ver si recuerda, de repente recuerda de qué... Eh, serie, estoy hablando. Ahora escuchemos un poquitito. Brett, y. El tema es el desamor. Si a usted le rompieron el corazón, se amó y no fue correspondido. Si un día le dijeron basta, ya no quiero que me toques, ¿no? Como alguna vez me pasó, se lo digo. Entonces tiene el pasaporte, no está habilitado para entrar a este territorio del desamor, ¿no? Según la definición, dice desamor, ¿no? Esas definiciones que uno encuentra en Wikipedia, en Google, qué sé yo, ¿no? Falta de amor, afecto o cariño a una persona o cosa, dice desamor. La mujer se lamentaba del desamor del marido diciendo que apenas se ocupaba de ella, ¿no? Después dice, desamor, segunda acepción, sentimiento de desagrado, rechazo y repugnancia hacia una persona o cosa. Eso ya es más que desamor, eso es este asco, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo llega el desamor? El desamor llega cuando se acabe el amor. Y según me parece, el amor no es que se acabe de la noche a la mañana. Dice, Uy, me dijo para terminar. Ya, te dijo para terminar, pero si tú pudiste leer el contexto, en realidad el desamor empieza mucho antes. Eh, eh, la relación se empieza a deteriorar, digamos, y llega un día en donde uno de los dos, pues, eh, hasta aquí llegamos y, y listo, ¿no? Y vamos con el primer texto, es de Bukowski, de su novela El Cartero. Es tremenda, es una escena de desamor. Igual le cuento, lea Bukowski, advierto, Bukowski es un camino de ida, una vez que entramos al territorio de Hank, eh, ya no volvemos. ¿no? Que es lo máximo, a mí me encanta, pero es complicado. O Así sea, que uno no tiene, como dicen, no las, las cabezas, las cabezas, las piezas en orden en la cabeza, las cabezas. ¿no? Esto es del cartero y es una escena de amor Escúchela, porque es tremenda, no sé si le habrá pasado. A mí me ha pasado. Cuando Betty salió, no cantamos ni reímos, ni siquiera hablamos. Nos sentamos a beber en la oscuridad, fumando cigarrillos, y cuando nos fuimos a dormir, yo no puse los pies sobre el cuerpo o ella, los suyos, sobre el mío, como solíamos hacer. Dormimos sin tocarnos. Algo nos habían robado. Tremendo. ¿no? Para alguien que le encanta dormir en cucharita como yo, que no te toquen o, o no tocar, no tener ganas de tocar, ¿no? Es terrible. Fíjense, dormían juntos, vivían juntos, posiblemente tenían sexo, pero ya se había acabado el amor. Porque ese, ese es el, el, lo que les decía, es el proceso. Después, más adelante, terminan, pero ya eh, la relación está terminada en, en el hecho, ¿no? Porque no existe ese mmm, vamos a abrazarnos, ¿no? Eh, no quiero entrar en particularidades porque alguien puede escuchar y decir ah, se está refiriendo a mí ¿no? pero este así es ¿no? no es que de la noche a la mañana acá empezó a caer el amor y bueno, se fue ¿no? digamos, otro ejemplo de desamor lo extraigo de una de mis novelas favoritas ¿no? Madame Bovary de Gustave Flaubert Emma Bovary era una mujer eh, digamos inquieta ¿no? la novela la lectura, ahí era una fanática de la lectura de novela y es más ahí Flaubert dice que la novela la había cambiado y la familia le echó la culpa a la novela, a las novelas que leía, por la vida pues, disipada que había eh, descubierto Emma que estaba transitando Emma. ¿no? Y se fueron donde el librero, ¿eh? es increíble esa escena, se fueron donde el librero a decirle que estaba contaminando a Emma y era verdad, Emma descubrió en la literatura que había otra forma de vivir, porque vivía aburrida, en un pueblito de Francia, en Rouen. ¿no? Y encima conoció a Charles, que, que era un bobo, era un telememe como decía mi, mi, mi abuela. Eh, y, y tenía una vida monótona. ¿no? Eh, fíjense a ¿eh? lo que dice Flaubert. La vida monótona de, de Emma. Dice, su vida era fría como un desván cuya ventana da al norte. Y el aburrimiento, araña silenciosa, Tejía su tel en la sombra, en todos los rincones de su corazón. Tremendo. Es decir, el aburrimiento de, de él, ¿no? de, de, de la pareja, de Charles, era una araña que tejía su tel en todos los rincones de su corazón. Pobrecita, Madame Bovary. ¿no? Después descubre la vida y bueno, termina mal, pobre. No lo voy a contar el final, que es uno de los finales más terribles de la literatura. Emma se había cansado de Charles y ya no lo quería. Y vivir con alguien a quien no quieres debe ser una de las eh, condenas más terribles, igual como trabajar en algo que no te gusta. ¿no? Son cosas similares, de impacto distinto, obviamente. Y dice así. Emma estaba arreglándose en su habitación. Él llegaba sin hacer el mínimo ruido la besaba en la espalda, ella lanzaba un grito. Él no podía aguantarse sin tocar continuamente su peine, su sortija, su pañoleta. Algunas veces le daba en las mejillas grandes besos con toda su boca o bien besitos en fila a todo lo largo de su brazo desnudo, desde la punta de los dedos hasta el hombro. Y ella le rechazaba entre sonriente y enfadada, como se hace a un niño que se te cuelga encima. Antes de casarse, ella había creído estar enamorada, pero como la felicidad resultante de este amor no había llegado, debía de haberse equivocado, pensaba. Y Emma trataba de saber lo que significaban justamente en la vida las palabras felicidad, pasión, embriaguez, que tan hermosas le habían parecido en los libros. Es tremendo, ¿no? Porque dice que ella se estaba arreglando en la habitación, él venía sin hacer ruido, y le daba un beso y ya ¡ah! saltaba a ella, ¿no? Claro, si te lo hace alguien que tú quieres es maravilloso, pero si te lo hace el gordo, ese al que no aguantas, ¿no? No porque sea gordo, pues no lo aguantas, eh, es terrible, ¿no? Y él dice, además fíjense, porque acá relata Flaubert, que digamos es el inventor, por decirlo de alguna manera, de la novela moderna, él dice que él no podía aguantarse sin tocar continuamente su peine. pero Está loco ese tipo. Era además un, ¿no? un fetichista. Sus sortijas, su pañolete. Es decir, el tipo estaba muy enamorado. Después hay descripciones de, de su felicidad, que son maravillosas, muy al estilo de Flaubert. Pero ella no, no sentía lo mismo, dice. Y le daba en las mejillas grandes besos con toda la boca. Es decir, yo pienso son como besos babosos. ¿no? O bien besitos en fila, a lo largo del brazo desnudo. Claro, uno dice... Si no quieres, es insoportable. ¿no? Para terminar, este, este programita va a ser corto. Una, un poema, dicen que es el poema de desamor más desgarrador que se haya escrito. ¿no? Al mismo tiempo dicen que es el poema de desamor más hermoso, porque en lo feo también puede haber hermosura, talento. ¿no? El Guernica, por ejemplo, se me ocurre. ¿no? Hay una teoría, hablaré, hablaré en algún momento que es el feísmo, ¿no? Pero es otra cosa. Esto es eh, un tema feo, pero muy lindo y muy bien planteado. Es un poema de Idea Vilariño, uruguaya, poetisa fantástica, que escribió este poema titulado, ¿Ya no? Y dice así. Ya no será, ya no, no viviremos juntos. No criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos Querernos, esperarnos, estar Ya no soy más que yo para siempre Y tú ya no serás para mí más que tú Ya no estás en un día futuro No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas No me abrazarás nunca como esa noche, nunca No volveré a tocarte No te veré morir Es tremendo, es tremendo, ¿no? Porque acá, bueno, se acabó el amor, vayas a ver el motivo, pero dice, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, concepto, ¿no? Eh, femenino, pues, ¿no? De, del siglo antepasado. No te tendré de noche, porque claro, el amor es eso. Yo te tengo, tú me tienes. En algún momento es así, o algunos lo sentimos así. ¿no? No te besaré al irme, claro, porque es como una costumbre, me imagino, ¿no? Me voy a trabajar, te beso. Ya no, no te besaré. Dice, una que, eh, algo que es terrible, dice, no, ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Es decir, ya no somos tú y yo. Yo por un lado y tú por el otro. Wow, Idea vilariño, tremenda, ¿no? Vamos acabando. Eh, la música es de Brett. El tema es If. Y pertenece, si no se dio cuenta, a una escena tremenda de los años maravillosos. Eh, Wayne, el hermano de Kevin, tiene una enamorada. La lleva a la casa, todo. Y en un momento, eh, en la casa, está sola la enamorada de Wayne con eh, Kevin. Es decir, el cuñado. Y ella va y lo besa. Y se besan. Es una cosa, ¿no? un tabú es eso, estar con la, con la, con, con la pareja de tu hermano. Y, y se van, no dicen nada, y luego van a una fiesta y están, estoy viendo la escena, Wayne y, y la enamorada adelante en el carro y atrás, Kevin, todos van a la misma fiesta, el colegio. Y Wayne se pone a cantar esta canción, muy mal, pero con una pasión y con una felicidad, es horrible porque ambos, el hermano y la novia, saben que lo han traicionado y que él está enamorado y que no sirve de nada y que ese amor ya acabó y que empezó el desamor y él ni se ha dado cuenta. ¿Cuántas veces habremos pasado por lo mismo, no? que eh, no, sé, no nos damos cuenta de lo que pasa y está pasando algo. No sé si me expliqué bien en esto último, pero yo me entiendo. Esto es historias mínimas. Estoy también en YouTube, pero como placer solitario. Tengo un canal de YouTube, tengo también, pesado el tipo en todo lado, ¿no? Una página web, quieropoco.p, y bueno, me encuentra por acá, en el Twitter. Gracias por estar ahí. Eh, nos escuchamos en la próxima. Okay. a picture-based